0: Martes 7 de diciembre de 2021, contacto universitario al aire. Inicia la aplicación de dosis de refuerzo para adultos mayores en Yucatán y otros cinco estados del país. Buena respuesta a la participación de la Casa Editorial Guadi en la Feria del Libro de Guadalajara. Invita el Centro de Atención Jurídica Emprendedores de la Facultad de Derecho a sus actividades de cierre de año. Y platicaremos con Eduardo Moncel, analista del Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida, sobre el arranque de la Ruta Vaivén. Con esta y más información, comenzamos Contacto Universitario.
1: Contacto Universitario nuestro punto de encuentro con la información.
2: Contacto Universitario.
0: Muy buenas tardes amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto saludarles, darles la bienvenida a este espacio informativo que por los próximos 60 minutos estará al aire para contarles eh, las noticias más relevantes que se han generado en esta jornada desde la Universidad Autónoma de Yucatán y también, por supuesto, atendiendo al ámbito nacional, internacional y local. Mi nombre es Andrés Tinoco, Norma Méndez está en los controles técnicos y junto con todo el equipo de producción le agradecemos estar en sintonía. Hoy inició la vacunación anticovid, las dosis de refuerzo, para adultos mayores de 60 años en seis estados del país. Son Chiapas, Ciudad de México, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa y, como ya decíamos, Yucatán. El subsecretario Hugo lópez Gatel informó que se aplicará eh, una dosis de la farmacéutica AstraZeneca Independientemente de eh, la vacuna con la que se haya puesto el esquema primario. Hay que decir que estas son eh, dosis de refuerzo para quienes ya tienen esquema completo, es decir, en su mayoría dos dosis, ya sea de Pfizer o de AstraZeneca, pero también por ahí la Sinovac o incluso la Johnson, que era de una sola dosis. Bueno, todos los refuerzos de esta dosis adicional que arranca hoy serán con AstraZeneca. No habrá necesidad, no hay necesidad de un registro en la plataforma como si hubo que hacerlo para el esquema eh, inicial. El, los requisitos para poder recibir esta dosis es que hayan pasado al menos seis meses de que se completó el esquema de vacunación inicial, lo cual en el grupo de adultos mayores, quienes fueron de acuerdo con el calendario de la campaña de vacunación, pues ya se encontrarían en esa posibilidad acudir a los centros que se van a ir anunciando conforme corresponda a cada municipio con una identificación oficial. Únicamente eso es lo que habrá que presentar y quienes fueron vacunados después de junio por cualquier eh, circunstancia, pues deberán esperar aún para aplicarse esta eh, tercera dosis. En la conferencia matutina realizada hoy en Jalisco... El presidente de la República, la secretaria de Seguridad eh, del, del gobierno federal, así como el titular de Salud y los secretarios de la Defensa y de la Marina recibieron la dosis de refuerzo. Aquí en Yucatán, como decíamos, se inició la aplicación de estas dosis a adultos mayores en el municipio de Yobain y se continuará en las próximas jornadas, pues aplicando la digamos el primer cargamento que ya se había recibido hace un par de días. También se inició la aplicación de primera dosis a jóvenes de entre 15 y 17 años de edad en los municipios de Mérida, Canacín, Valladolid, Tizimín, Humán, Progreso, Chemash, Tecash, Ticul, Motul y Hunukmá. Así que bueno, avanza la vacunación ya en estos dos sectores, los adolescentes de entre 15 y 17 años y también la población de 60 y más recibiendo la dosis de refuerzo. Hay eh, diferentes eh, comentarios, incluso desde espacios informativos, eh, que han cuestionado esta decisión de vacunar con AstraZeneca a quienes hayan recibido otro, la dosis de otros laboratorios. Hoy en el periódico Excelsior se publica una nota con, basada en una entrevista a Rodrigo Romero Feregrino, él es coordinador de la Asociación Mexicana de Vacunología y declara a este periódico que la combinación de vacunas contra COVID-19 de diferentes marcas denominada inmunación, inmunización, perdón, inmunización cruzada es una práctica avalada por la OMS, al igual que por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos y la Agencia Europea de Medicamentos. El objetivo, pues evidentemente, es que las personas recuperen el nivel de inmunización que hayan logrado con las dosis anteriores y dijo que esto se logra pues, de manera prácticamente inmediata porque ya existe una protección con el esquema original y bueno, viene a ser un refuerzo. La recomendación, dice el titular de la Asociación Mexicana de Vacunología, dice la recomendación es aplicarse esta dosis de refuerzo la que haya en existencia, la que corresponda en, en su momento. Por último, en este eh, bloque de información relativa al COVID-19, hoy también el subsecretario de Salud eh, declaró que el primer contagiado con la variante Omicron detectado en México, del que dimos cuenta también hace algunas emisiones, se encuentra bien de salud. Hasta ahora sus, contacto, sus contactos directos no presentan enfermedad y agregó que decidió de manera voluntaria ...hospitalizarse para evitar contagiar a otras personas... ...pero que su condición es estable. Regresaremos sobre otros asuntos de salud en el, en el ámbito internacional... ...y por supuesto también del escenario político en nuestro país... ...un poco más adelante. Por lo pronto, le contamos desde nuestra universidad... ...que el domingo pasado concluyó la edición 2021... ...de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Es uno de los tres encuentros de la industria del libro... ...más importantes alrededor del mundo... En esta ocasión, la Casa Editorial Guadi tuvo presencia y Clarisa Carrillo nos tiene los detalles.
3: Más de 30 títulos de temas como Historia, Cultura Maya, Antropología, Sociología, Salud, Veterinaria, Psicología y Finanzas fueron presentados por la Casa Editorial de la Universidad Autónoma de Yucatán durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el Coordinador Administrativo de Publicaciones y Promoción Editorial de la UADI, Marvin williams jacks mencionó que para la universidad, la FIL, al ser la feria más grande de Iberoamérica, es un espacio ideal para mostrar la producción editorial que se genera en la UADI, y de esta manera difundir y distribuir estas publicaciones de conocimiento científico, tecnológico, humanístico y cultural entre grupos interesados y la sociedad en general.
4: Y en el marco de esta feria también llevamos a cabo la presentación de un libro el cual es, eh, se titula 20 temas selectos
1: de matemáticas en educación básica, y, y viene siendo el volumen 1 de dos volúmenes más que se publicarán más adelante en el transcurso del siguiente año, es este, la Casa de Guadal
3: Comentó que los días que se realizó la feria de manera híbrida del 27 de noviembre al 5 de diciembre, se contó con una buena afluencia de manera presencial y virtual, con personas de diferentes estados del país y en el mundo.
5: Esta feria, la verdad, aplaudimos a la organización que logró que se aventuró en este formato híbrido, que es muy, que es muy complejo, a través de llevando todas las medidas de, de salud posible, con horarios divididos, con con la sana distancia y, por supuesto, pues una, una buena afluencia, eh, tanto de manera presencial en, en Guadalajara como de manera virtual a través de las diferentes redes sociales y plataformas, tanto de la Feria como de la misma red del
3: Por último, recordó que durante el año han participado en distintas ferias del libro, tanto en formatos virtuales como híbridos, donde han presentado las últimas publicaciones. La Casa Editorial Wadi es un espacio abierto a la comunidad universitaria y la sociedad en general y está enfocada a la publicación de obras innovadoras de relevancia académica o cultural para su distribución nacional e internacional. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Bueno, el primer eh, mes de 2022 tiene ya en agenda un evento importante organizado por nuestra universidad, la Feria Universitaria de Profesiones en esta ocasión eh, también será en formato virtual. Jensy Martínez nos preparó esta nota.
6: El director general de Desarrollo Académico, Carlos Estrada Pinto, anunció que a finales de enero del próximo año se llevará a cabo la Feria Universitaria de Profesiones 2022. Adelantó que en esa feria se podrá encontrar conferencias, mesas panel, conversatorios, pláticas sobre los programas de estudio de la UABI, así como la participación de otras instituciones educativas.
7: Ya la estamos planeando nuevamente para hacerla en modalidad virtual con algunos ajustes y va a ser a finales de enero, así uh -huh. que este, pues ya estamos preparando eh, toda, este, toda la organización, hay instituciones también que ya se están sumando al proyecto y que van a estar of, eh, ofreciendo pues, todas sus su, sus carreras, su, sus, su, sus programas, en esta feria ¿no? que, todo, que va a ser en modelo virtual ¿no?
6: Recordó que el año pasado se tuvo una ligera disminución de aspirantes que llegaron a presentar los exámenes de admisión
7: Y en este año, bueno que ya sabíamos de antemano que, que, bueno, que teníamos que implementar todas las medidas sanitarias y, y de sana distancia eh, y bueno todo lo que ya habíamos aplicado el año pasado pues la verdad es que pues, eh, la demanda volvió a crecer un, levemente y pues llegaron a presentar pues todos los aspirantes que, que normalmente llegan, no que, que algunos cuando se registran, eh, pues la gran mayoría llega a presentar, no todos, pero bueno, así pasó este año también.
6: Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
7: En otros asuntos, como parte del proyecto
0: social que impulsa el cuidado integral de la salud desarrollado por La Guardia en el municipio de Yashkaba, se pondrán a la venta servilletas que promueven una mejor alimentación.
3: Habitantes de la comunidad de Yashkaba trabajan en la elaboración de servilletas bordadas con el plato del buen comer maya, con el objetivo de crear conciencia entre la población sobre una mejor alimentación, así como generar más recursos para las personas que se dedican a este oficio. Al respecto, la investigadora del Centro de Investigaciones Regionales doctor Ideyo Noguchi de la Wadi, Ligia Vera Gamboa, informó que esta iniciativa surgió de un proyecto en el que actualmente se está trabajando con la comunidad titulado Salud Integral Comunitaria en Tishkakal Tuyuk, Intervención Educativa para la Promoción de la Salud en Tiempos de COVID-19.
2: Finalmente se buscó un diseño, de acuerdo con ellas, que se iba a plasmar en una servilleta bordada y que se entregaría a las personas con diabetes como un recordatorio y eh, esto pues tenía como varias motivaciones uno contar con un elemento que motive a las personas con diabetes a llevar su dieta saludable pero que también a este grupo de bordadoras no las apoyáramos de una manera si tú quieres muy pobre, muy escasa económicamente al pagar el borrado de las servilletas, pero además eh, lo que vimos en el proceso es que las señoras lograron organizarse, empoderarse, ponerse de acuerdo cuando algo este no estaba, que surgieran las líderes naturales para
3: este trabajo. Adelantó que estas servilletas no solo se repartirán dentro de la comunidad, sino que también serán puestas a la venta al público en general con un costo de 100 pesos. Como
2: un regalo en Navidad, si alguien quiere pensar y tiene un familiar con diabetes, tenemos servilletas eh, bordadas con el plato del bien comer maya que estarán acompañadas de un eh, plastizado, donde tendrán equivalencias de otros alimentos eh, para personas con diabetes, con bajos índices de azúcar. Y entonces, bueno, la idea de vender estas servilletas, que estarán en 100 pesos, es con este recurso se forme un capital semilla. Para ser entregado a las mujeres para que continúen comercializando su trabajo, ya me servía servilletas, ya me servía cubrebocas, ya me usas
3: típicas. Para finalizar, destacó que esta idea surgió a raíz de la pandemia por la COVID-19 y de la creciente necesidad de crear conciencia entre la población sobre la diabetes tipo 2 y sus complicaciones. Para contacto universitario, Clarisa Carrillo.
0: Y ante el, el reciente aumento aprobado para el salario mínimo, que entrará obviamente en 2022. Académico de la Facultad de Economía nos ayuda a comprender los alcances de esta medida.
6: En 2022, el salario mínimo general pasará de 141.70 a 172.87 pesos diarios. Desde 2017, la CONASAMI utiliza una metodología para calcular el incremento anual que podría estar frenando el avance de otro tipo de remuneraciones. El ajuste en este referente general implica un aumento nominal de 22%. Sin embargo, el cálculo que se utiliza para construir este crecimiento no se puede utilizar para fijar otros salarios como los contractuales, federales, estatales ni municipales. La economía debe elevar su productividad y tener una baja inflación para que la población sienta los beneficios de la recuperación salarial, advirtió el especialista en economía Gabriel Rodríguez Sevillo.
5: Bueno, este aumento del salario, la inflación ya se lo comió. ¿Qué quiere decir esto? Ya es más la inflación que el aumento del, del salario, ¿no? Es decir, que lo que puede comprar el salario.
7: Okay, obviamente, obviamente que eh, eh, aun cuando no tenga mucho poder adquisitivo, la gente va a va a sentir que tiene más ingresos y va, va a salir a consumir más ok, esto obviamente va a tener una, una repercusión y va, va a seguir empujando y la inflación, al menos esto hasta que ya los, los determinados bienes se empiecen a establecer.
6: ¿no? En la medida que las negociaciones de los salarios contractuales no partan del aumento al salario mínimo, sino de la inflación, se seguirá frenando cualquier intento de mejora de estos montos que recibe una buena parte de la clase trabajadora en México. Y, y obviamente,
5: y esto, pues, esto genera un círculo vicioso, ¿no? Mayor inflación, un aumento de salarios, salarios, mayor consumo, mayor inflación y bueno, estamos inmersos ahorita en una dinámica no positiva en la economía.
6: Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Y también le contamos, la Galería Universitaria del Campus de Arquitectura reabrió sus puertas este lunes y nos invita a apreciar la propuesta pictórica de Israel León Viera.
1: Luego de permanecer cerrada por casi dos años, la Galería Universitaria del Campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño de la Universidad Autónoma de Yucatán reabre sus puertas con la exposición pictórica ecléctica del artista cubano Israel León Viera. El pintor aseguró que entre las 17 piezas que integran la exposición, el público encontrará desde retratos hechos a lápiz y en pintura, además de arte abstracto.
7: No sé si para todos los gustos, pero, pero sí, hay un poco todo el trabajo que he hecho eh, durante todo un periodo, eh, nada que invito a todo el público a que venga a ver mi trabajo, que es un trabajo hecho con muchísimo entrega, amor. En tanto,
1: Eduardo Rodríguez Medina, responsable de la galería, aseguró que se respetarán todos los protocolos sanitarios establecidos como un aforo reducido, uso obligatorio de cubrebocas, toma de temperatura y uso de gel antibacterial para garantizar a los visitantes una estancia segura.
0: Esto ya llevamos eh, año y medio eh, cerrados, la última exposición que se hizo fue justamente para el aniversario de la, de la universidad en febrero 2020 y de ahí a la fecha no habíamos tenido ninguna. Esta es la primera, la última del año, pero la primera después de después de la pandemia.
1: Esta muestra estará desde el 6 y hasta el 17 de diciembre. Se integra por retratos de colecciones privadas, así como obras que se encuentran a la venta. Los interesados en conocer Ecléctica podrán visitar la galería ubicada en la calle 50, número 485, entre 55 y 57 del centro, en el barrio de Mejorada, en un horario de 13 a 16 horas, de lunes a viernes. Para el contacto universitario, Karen Clemente. Local. Hoy comenzó la aplicación de vacunas de refuerzo contra COVID-19 a mayores de 60 años en el país, con dosis de AstraZeneca, independientemente del tipo de vacuna que hayan recibido antes. En jobaín se inició la aplicación de la dosis de refuerzo contra el COVID-19 a los adultos mayores de Yucatán. En lo que resta de la semana se atenderán otros municipios y el próximo lunes 13 de diciembre comenzará el proceso en 35 demarcaciones más que se darán a conocer en los próximos días. Integrantes de la Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva Yucatán y la Observatoria Yucatán presentaron ante la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado la Iniciativa Ciudadana 3 de 3 contra la Violencia de Género desde la Denuncia Yucatán como una acción afirmativa temporal mientras se modifican las leyes para garantizar una justicia pronta y expedita que no revictimice a las mujeres y no cubra de impunidad a los agresores. También presentaron a los medios de comunicación una encuesta realizada entre 300 personas quienes estuvieron de acuerdo con porcentajes casi del 100% de la importancia de la ética, la transparencia y los valores para quienes ocupen cargos de elección popular por designación o concurso o en el desempeño de cualquier cargo público. De ahí el llamado a las 14 diputadas que son parte del Congreso del Estado para que aprueben esta acción afirmativa temporal, hasta que garanticen una justicia pronta y expedita que no revictimice a las mujeres y no cubra de impunidad a los hombres. Con la participación de acciones entre instituciones públicas y privadas, así como la participación de la sociedad civil en el cuidado ambiental, se logró con éxito el reciclatón 2021, que en su edición número 7 reunió más de 30 toneladas de residuos electrónicos. Durante el reciclatón en los 16 centros de acopio se recolectaron 33 toneladas de materiales, 11 más que en 2020, cuando el volumen total fue de 21 toneladas, lo cual demuestra que con la suma de esfuerzos se obtienen mejores resultados. Las autoridades de salud informaron este lunes 6 de diciembre que se registraron 15 nuevos casos de COVID-19, además de tres lamentables fallecimientos en Yucatán, debido a esta enfermedad. Para el Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Continuamos con más información, son las 14 horas con 20 minutos. El gobierno del presidente Joe Biden reactivó desde ayer el programa Remain in Mexico, del cual hemos estado platicando desde el jueves, que se hizo oficial, pues que entraría de nuevo en vigor. Inicialmente en el Paso Texas a diario se estarán enviando desde el Paso Texas a un promedio de 50 personas migrantes de regreso a Ciudad Juárez. En nuestro país, el Departamento de Seguridad Nacional confirmó que el envío de migrantes hacia el lado mexicano de la frontera ha comenzado y que se expandirá a otros seis puntos, aunque no precisaron a qué ciudades y a qué número de migrantes se refieren. Desde que se estableció esta política en enero de 2019, más de 70 mil solicitantes de asilo se han visto obligados a esperar en México, a que llegue la fecha de su audiencia ante una corte migratoria de los Estados Unidos. En ese lapso, los solicitantes de asilo fueron víctimas de actos de violencia en nuestro país y enfrentaron una serie de obstáculos de índole jurídica como el no tener acceso a abogados o a la información sobre sus casos. Según la Universidad de Syracuse, cerca del 60% de las solicitudes de asilo fueron rechazadas durante ese periodo y el 1% de los solicitantes, solo el 1% recibieron en refugio. El 39% restante siguen pendientes y obviamente son expedientes y solicitudes que se van acumulando conforme pasa el tiempo. Funcionarios del gobierno de Trump insistieron en que la política fue fundamental para desalentar los cruces ilegales. Mientras que Alejandro Mallorcas, secretario de Seguridad Nacional de la actual administración, la que encabeza Joe Biden, ha dicho que posiblemente esa medida haya contribuido al descenso en el número de cruces ilegales, pero con costos humanos sustanciales e injustificables para los, los solicitantes de asilo. Como quiera que sea, ha vuelto pues a ponerse en marcha esta iniciativa, eh, pues que es bastante bastante grave en cuanto a las condiciones humanitarias en las que quedan las personas migrantes. Sobre ese mismo tema, hoy el diario Milenio tiene una nota de Jorge Martínez eh, que nos ilustra bastante bien la crisis humanitaria, las dimensiones de esta crisis y la falta de atención desde la mirada pública y sobre todo desde la acción de políticas públicas en nuestro país. En el último año, la cantidad de niños no acompañados que fueron retornados desde México a sus países de origen se incrementó un 45%. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración, la cifra de menores de edad que viajaban sin compañía de un adulto pasó de 2,528 en los primeros nueve meses del año pasado a 3,666 eh, migrantes menores de edad viajando solos a través de México y, bueno, desde distintos puntos, obviamente de Centro y Sudamérica, en un recorrido pues lleno de, de riesgos, por supuesto. La mayoría de los menores provenían de Guatemala y Honduras, aunque también destaca eh, decenas de niños que venían de países como Chile y Nicaragua. La violencia y la pobreza siguen siendo los factores que los orillan a emprender esta travesía y también se ha documentado de manera constante que durante ese trayecto la mayoría de las y los pequeños pues eh, sufren afectaciones como enfermedades gastrointestinales, fiebre por insolación, afectaciones respiratorias por bajas temperaturas, eh, en algunos casos fracturas de pies y manos o dislocaciones y una parte de esos eh, daños ortopédicos al huir de autoridades migratorias durante su recorrido. Y en ese punto, como bien sabemos, la acción de eh, las autoridades en México pues se ha endurecido. Y también ha quedado retratada en diferentes y muy penosos episodios. Sobre el tema de los derechos humanos, que al final es lo que está en, es, en esencia en, en esta crisis humanitaria, eh, luego de la visita del Comité para Desapariciones Forzadas de la ONU a nuestro país... El subsecretario de Derechos Humanos eh, de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, afirmó ayer que México asumirá las recomendaciones que se desprendan del informe final luego de esta visita. En el próximo mes de marzo se tiene previsto que den a conocer la forma en la que eh, pues, se, recomienda, se recomienda a nuestro país hacer frente a esta otra crisis, la de desaparición, desapariciones forzadas en territorio mexicano. Encinas reconoció coincidencias en el diagnóstico mencionó como retos terminar la impunidad, superar la crisis forense y diseñar políticas preventivas de seguridad. Planteó además el compromiso de que se implementen las recomendaciones que deriven del informe. Afirmó también que solo con algunas fiscalías como las de Coahuila y Morelos hay una coordinación estrecha desde la Secretaría de Gobernación que en muchos otros casos, eh, hablamos de otras 29 entidades, al menos 30, eh, pues es una coordinación mínima, dijo, a pesar de que es indispensable para superar la crisis forense. Y aquí hay que detenerse a, a no perder el contexto y el significado de la cifra. Una crisis forense que dijo Alejandro Encina suma 50.000 cuerpos sin identificar. De ese tamaño es de lo que se está hablando, 50.000 cuerpos sin identificar en, eh, pues, todo el territorio mexicano. Indicó que con la Fiscalía General de la República ya se elaboró un inventario de capacidades forenses en el país y que el objetivo para 2022 es enfrentar esta situación. Eh, citó como ejemplo los avances para la identificación humana en Coahuila, donde con una aportación de 150 millones de pesos, se pretende eh, que pues con la Comisión de Búsqueda Estatal, la Fiscalía Estatal y la propia Administración Federal, se emprenda un primer proceso masivo de identificación de cuerpos en Saltillo y Torreón. Repito, un proceso masivo de identificación de cuerpos en dos eh, municipios de una entidad, de un país que tiene un pendiente de al menos 50.000 cuerpos sin identificar. Es tremendo que estemos hablando de eso en un país como, como el nuestro en un momento como este, pero así, así ocurre. Fue cuestionado Alejandro Encinas sobre más de 300 desapariciones forzadas en las que se ha denunciado en esta administración que estarían involucradas instancias federales, sin embargo declinó abundar en detalles. También se le preguntó sobre la presunta participación del de general Jens Pedro Lochman en al menos un caso de desaparición forzada por posible encubrimiento. Encinas informó que por instrucción presidencial se realiza un análisis de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso de desaparición en el que habría estado involucrado como superior jerárquico este general. Es relevante eh, bajo cualquier circunstancia, pero lo es más, porque se trata de quien apenas hace unos días fue designado como titular de Laboratorios Biológicos y Reactivos, Birmex, esta empresa eh, estatal que se dedica a la distribución de medicamentos y que fue, digamos, una eh, medida puntual del gobierno eh, actual, diciendo de esa manera habrá abasto. Bueno, pues quien quedó al frente de toda esa tarea está involucrado en un expediente que ya tiene una sentencia de la Corte Interamericana justo por desaparición forzada. Consignamos únicamente y de manera veloz que eh, pues continúa obviamente siendo materia periodística el señalamiento publicado ayer en el periódico El Universal eh, supuestamente basado, o bueno, presuntamente basado en un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre eh, pues movimientos eh, de mucho dinero en las cuentas y en los bienes de Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República. Una tarjeta informativa de la UIF niega la información, ayer por la tarde, tarde noche, y hoy por la mañana, pues otra primera plana en la cual se amplía información. Sostiene El Universal que esto es basado en documentos de la propia WIF, y en este caso hablan de una empresa inmobiliaria de la cual es socio Alejandro Gertz Manero y que habría tenido pues, movimientos millonarios, no por ello eh, delitos, pero que sí habían llamado la atención de la unidad de inteligencia financiera y que estaban siendo pues, seguidos de manera puntual. Ante ello, legisladores de todos los partidos se pronunciaron pues porque se investigue, obviamente desde la oposición. También Ricardo Monreal, desde Morena, dijo que tendría que averiguarse a fondo. Y quien salió eh, extrañamente en la defensa del fiscal fue el coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira, que dijo nosotros sí mantenemos nuestra confianza en el fiscal. Seguramente. Habrá más de qué hablar en este tema Por lo pronto dejamos hasta aquí la información nacional Vamos a ir a una pausa como siempre Con la actualización de lo que nos espera en materia de clima Y en la segunda parte estaremos hablando Del Centro de Atención Jurídica para Emprendedores De la Facultad de Derecho Y también con la ayuda de un analista Del de Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida Pues algunos apuntes sobre lo que ha sido el arranque De la ruta Vaiven que ya circula en el periférico de Mérida Con eso y un poco más volvemos después de la pausa cosa
1: Con información del Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI, hoy martes 7 de diciembre tenemos clima caluroso con cielo medio nublado con vientos del este y sureste. La máxima temperatura se espera que sea de 35 grados Celsius y la mínima estará entre los 29 y 31 grados. En la ciudad de Mérida Centro y Oeste la temperatura máxima será de 35 grados y la mínima de 29 con cielo medio nublado. En la costa se esperan temperaturas máximas de 30 y mínimas de 21 con cielo medio nublado, mientras que en el sur y sureste de la entidad las temperaturas las máximas serán de 35 grados y las mínimas de 18, en el este y noreste serán de 33 la máxima y la mínima de 19 con cielo medio nublado. Para Contacto Universitario, Karen Clemente Contacto Universitario Nuestro servicio informativo en radio
0: Continuamos en Contacto Universitario. Gracias por acompañarnos. Son las 14 horas con 33 minutos. Hemos platicado ya en la primera mitad acerca del inicio de la aplicación de vacunas de refuerzo a personas adultas mayores en cinco en, eh, entidades del país, bueno, seis, Yucatán y otras cinco. Aquí en Yucatán inició específicamente en el municipio de Yobaín y se irá actualizando el calendario, se irán definiendo en cuáles municipios y en qué fechas eh, se van a aplicar estas dosis fundamentales para reforzar la inmunización a quienes ya cuentan con esquema completo. No es necesario registrarse en eh, la plataforma de Internet, únicamente acudir con una identificación y haya, que hayan transcurrido ya seis meses mínimo de la eh, segunda dosis en la que se haya inmunizado son dosis de la vacuna AstraZeneca y como decíamos ya diferentes organismos internacionales y nacionales pues han abordado esta posibilidad de inmunización cruzada, y han dicho que no hay ningún riesgo, sino que lo importante aquí es poder tener acceso a esta dosis de refuerzo, por lo pronto, para adultos mayores en nuestro país. Desde la universidad, pues ya decíamos, más de 30 títulos del de, eh, sello editorial Wadi fueron, eh, estuvieron presentes en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, lo cual obviamente pues, posiciona eh, la producción editorial de esta universidad en eh, pues el escaparate más grande no solo a nivel eh, México sino a nivel América Latina y como decíamos de los dos o tres encuentros de la industria editorial más importantes alrededor del mundo un poco más adelante vamos a platicar con Eduardo Monreal que es eh, analista del Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida sobre el arranque, estos primeros días que ha estado en funcionamiento, la ruta Vaivén, el transporte público en el periférico de la ciudad de Mérida. Y también, por supuesto, tendremos la información internacional, entre otras cosas, la eh, noticia en materia de derechos humanos y de avance legislativo muy, muy relevante que se confirmó hoy desde Chile, en donde se aprueba ya el, el matrimonio igualitario de manera completa para aquel país ese y otros temas un poco más adelante ahora mismo avanzamos a nuestra sección de entrevista Nos da mucho gusto enlazarnos vía telefónica esta tarde con el responsable del Centro de Atención Jurídica para Emprendedores de la Facultad de Derecho, el maestro Mario Cardeña Lara, para compartirles eh, invitaciones puntuales y muy útiles para todas y todos quienes nos escuchan y están en medio ya de un emprendimiento o están preparándose para emprender, probablemente pensando que el arranque del próximo año traiga un proyecto de esta naturaleza. Hay información muy eh, muy útil, muy pertinente que se pone eh, a su disposición desde este espacio en la Facultad de Derecho. Maestro Mario, bienvenido, buenas tardes. Hola
4: Andrés, eh, gusto en saludarte de nuevo y gusto en saludar también a la audiencia que amablemente nos sigue a través de tu emisión.
0: Bueno, vale la pena, me parece, eh, arrancar eh, haciendo el recuento de cuáles son las tareas, los objetivos del Centro de Atención Jurídica para Emprendedores en la Facultad de Derecho.
4: Bueno, pues sí, el Centro de Atención Jurídica para Emprendedores cuenta ya con dos años de su implementación, de su inauguración oficial y durante este tiempo hemos intentado llegar hasta el ecosistema emprendedor tanto interno, es decir, los emprendedores de nuestra universidad, alumnos y docentes que tengan algún negocio y que quieran iniciar una empresa ...hasta el externo... ...que tiene que ver con incubadoras... De, del, ...del Estado... ...como puede ser la del Instituto Yucateco de Emprendedores... ...el Centro Municipal de Emprendedores... ...así como también... ...de la Universidad Tecnológica Metropolitana... ...que son digamos que junto con el... ...de la Universidad Autónoma de Yucatán... ...de las más representativas en la entidad... ...y aquí la intención es... ...llevar... El, ...la vertiente jurídica... ...al emprendimiento... ...es decir cómo desde lo legal puede uno tener un eh, emprendimiento, un negocio mucho más sólido y más seguro para cualquier inconveniente que pueda tener, ¿no? y que le brinde certeza también tanto al usuario, a quien consume ese emprendimiento, como también al dueño del emprendimiento, al emprendedor como tal o al microempresario. Y aquí la idea es eh, desarrollar diferentes líneas. Una tiene que ver con el derecho corporativo, específicamente con la constitución legal de la empresa en sociedades mercantiles, en su diversidad y características. La otra tiene que ver con el derecho laboral. Eh, los emprendimientos a veces surgen con una o dos personas que son familiares, pero luego se van haciendo mayores en cuanto a la cantidad de, de elementos que participan y empiezan a haber relaciones obrero-patronales que son importantes que estén bien sustentadas y con todos los requisitos de ley por la misma certeza tanto del empleado como del empleador luego está la parte fiscal que no es un tema menor tomando en cuenta que es un es un área es una área del derecho que eh, que cambia constantemente que año con año tenemos una miscelánea uh -huh. y que eh, la política eh, pública al respecto pues tiene sus propias eh, sus propias características y si sí, una buena eh, asesoría en, en materia fiscal siempre eh, será importante en cualquier emprendimiento. Y tenemos una cuarta que corresponde al registro de marcas y la propiedad intelectual, que no es un tema menor porque eh, de repente empiezan los negocios a tener cierto éxito y tienen una denominación, muchas veces no está registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual y ante eso muchas veces otro otro usuario pues lo hace y puede haber una pugna ahí en cuanto a los derechos de uso y todo esto, ¿no? Entonces, esas digamos que son nuestras principales líneas de acción las cuales pues abordamos vía consultorías especializadas, como también en pláticas libres abiertas que hacemos al público en general para que, pues, conozcan un poco más de aquellos temas que pudieran estar relacionados con los negocios que, pues, regularmente se, se, se desarrollan en nuestro, nuestra región.
0: Por supuesto. Y justamente en esos dos eh, espacios de acción, eh, pues, eh, hay cosas concretas que compartirle a, a la audiencia esta tarde. Por un lado, eh, me decías, han retomado ya actividades presenciales y esto eh, se suma a lo que no se detuvo a través de las plataformas virtuales, ¿de qué forma entrar en contacto con ustedes, agendar una cita y aprovechar, digamos, este espacio de comunicación más directa?
4: Exacto, tenemos nuestras vías este, digamos que institucional, nuestras cuentas institucionales, una tiene que ver con la cuenta de, de correo electrónico que ponemos a disposición del, del auditorio, ¿no? Este punto, derecho, arroba, correo, guadi, punto MX. En esa línea nosotros estamos eh, los usuarios que deseen alguna, eh, pues al, alguna consultoría que pudieran referir nosotros con mucho gusto en esa vía eh, este, la, la podemos atender, ¿no? Otra tiene que ver con nuestras redes sociales. Particularmente contamos con nuestra eh, con nuestra página de Facebook que es, es que está denominada Centro de atención jurídica para emprendedores en esta nosotros eh, pues brindamos esa atención esa atención a los a los usuarios que deseen este, pues contactarnos que que tengan alguna inquietud con mucho gusto agendamos también nuestra su cita no para poder apoyarlos y ya en la parte presencial, en la parte presencial, contamos eh, con una línea de teléfono, no son los teléfonos de la propia Facultad de Derecho, con extensión 72124, 72124, en la cual pueden agendar una cita para asistir aquí, en horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde, salvo que haya un tema extraordinario que, que pudiera activarse en horario de, de, de tarde, pero ese es el horario que estamos teniendo ahorita, para poder recibir con las medidas de seguridad estén, eh, necesarias a los usuarios que quisieran tener una consultoría en materia de emprendimiento, en materia legal.
0: Perfecto. Eh, en el caso de las citas, ya nos dabas el número de extensión. ¿Tenemos el, el número de teléfono de la facultad?
4: Tenemos varios números de la facultad. Uno es el 982 78, -56, 982 -78 -56. En el caso del CASE. Tiene su propia extensión, que lo referíamos hace un ratito, 72-124. Ahí con mucho gusto nos pueden encontrar.
0: Perfecto, ahí está el dato eh, completo. Y hay una invitación también muy puntual para mañana por la tarde en un tema que me compartías ahorita antes de entrar al aire, que es eh, muy interesante y, y muy importante que se tenga contemplado en el momento de, de emprender las relaciones de consumo. Cuéntanos a qué se refiere y quién va a impartir esta plática mañana.
4: Sí, el, el día de, el, el día miércoles a las 6 de la tarde, eh, a través de nuestro Facebook Live, eh, tenemos el, eh, esta plática que se denomina, como tú bien dices, Relaciones de Consumo para Emprendedores. Lo estará realizando una docente de nuestra facultad, la licenciada Ana Luisa Navarro Blanco. Ella labora en la Procuraduría Federal del Consumidor, es una experta en la materia, y aquí la intención es... Eh, introducir eh, a, a la agenda del, del ecosistema emprendedor, pues una temática que muchas veces pasa desapercibida pero que creemos que es de vital importancia para los emprendedores, es decir conocer los derechos del consumidor en un negocio nos da muchísima más certeza respecto a lo que yo como emprendedor o como empresario estoy hasta cierto punto obligado a cumplir en términos de las garantías de los productos que yo ofrezco, en la calidad que debo de manifestar que tiene mi producto y, eh, y todo lo relacionado con justamente eh, la compra y venta de los productos que ofreces, pero también esta posibilidad del, de, del usuario de que si en algún momento este producto tiene alguna falla o tiene algún desperfecto, pues pueda tener un, 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 una respuesta adecuada y conforme a derecho por parte del, eh, del negocio, por parte del empresario, por parte del emprendedor. Esa es la intención de esta, de esta plática que se denomina Relaciones de Consumo para Emprendedores de la licenciada Annalisa Navarro Blanco.
0: Perfecto, mañana a las 6 de la tarde a través del Facebook del de Centro de Atención Jurídica para Emprendedores y eh, pues además ahí se quedan en la posibilidad de recuperar ahí contenidos importantes que han generado a lo largo de estos meses y por supuesto es una herramienta, un insumo de información valioso para pues el ecosistema emprendedor. ¿Algo más que quisieras agregar Mario?
4: Eh, invitar invitar a los emprendedores, invitar a los microempresarios que estén interesados en alguna consultoría, en alguna plática, en alguna temática eh, legal para su emprendimiento. Estamos en toda disposición de apoyarles. Eh, para nosotros como centro siempre será un gusto poder contribuir al ecosistema, a los negocios, micronegocios de la entidad y lo hacemos eh, con un equipo calificado de consultores externos, muchos de ellos, eh, algunos de ellos, muchos de ellos egresados de nuestra facultad, claro está, y que son especialistas en sus diferentes áreas, así que pues para nosotros será un gusto recibirles en esta, en esta etapa ya de reapertura, si le podemos de, llamar así, de los servicios presenciales en nuestra universidad.
0: Muchas gracias. Es el maestro Mario Cardeña Lara, responsable de este espacio en la Facultad de Derecho, Centro de Atención Jurídica para Emprendedores. Nosotros continuamos con más aquí en Contacto Universitario.
1: Internacional, la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud calificó como un último recurso a la vacunación obligatoria contra el COVID-19 e instó a agotar otras medidas antes. La obligación respecto a la vacuna es un absoluto último recurso y solo aplicable cuando todas las opciones viables para mejorar los índices de vacunación se hayan agotado, afirmó en rueda de prensa el director de la OMS Europa, Hans Klug. Clug hizo un llamado a estabilizar la crisis pandémica para lo que es necesario impulsar la vacunación, incluida la dosis de refuerzo y medidas como el uso de mascarillas y la ventilación en interiores o aumentar el número de test y adoptar un riguroso protocolo para casos severos de coronavirus. La nueva variante Omicron está aumentando y lo correcto es estar preocupados si y ser prudentes, sostuvo Club, quien resaltó la necesidad de esperar a tener más datos porque es demasiado pronto. Además dijo se debe mantener la cabeza fría. El científico estadounidense Anthony Fauci dijo que aunque lleva semanas determinar la severidad de la variante Omicron del COVID-19, los primeros indicios señalan que no es peor que las variantes previas y posiblemente sea más leve. El asesor médico del jefe de gobierno estadounidense señaló que la nueva variante es altamente transmisible y es posible que se propague a mayor velocidad que la delta, que es la que actualmente domina en el mundo. Señaló que también existen indicios de que hasta podría ser menos grave con base en datos que se están siguiendo en Sudáfrica, que muestran que la proporción entre el número de infectados y el número de hospitalizados parece ser menor que con la variante Delta. Fauci dijo que el mejor escenario sería un virus más transmisible que no genere enfermedades más graves ni más muertes y hospitalizaciones, pero subrayó que aún faltan datos y tiempo para tener certeza. Los presidentes Joe Biden de Estados Unidos y Vladimir Putin de Rusia celebran una cumbre telemática en un contexto enmarcado por el temor a una eventual escalada militar rusa en Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que el encuentro durará el tiempo que sea necesario. Washington, la OTAN y Kiev acusan a Moscú de desplegar tropas en la frontera con Ucrania para atacar al país, repitiendo el escenario que se dio en 2014, cuando los rusos anexionaron la península de Crimea. Desde entonces, más de 13.000 personas han muerto por el conflicto que se desencadenó. Moscú ha desmentido cualquier plan de invadir Ucrania, pero ha señalado que la presencia acumulada de países de la OTAN en el Mar del Norte, la voluntad ucraniana de unirse a la Alianza Atlántica y la ambición de Kiev de armarse con apoyo occidental son demasiadas amenazas. El Congreso de Chile aprobó este martes la ley de matrimonio igualitario tras un último trámite en la Cámara de Diputados, sellando una iniciativa esperada por años por las comunidades de la diversidad sexual. Tras su aprobación en el Senado, la Cámara de Diputados resolvió votar inmediatamente el proyecto que equipara derechos y obligaciones independientemente del sexo de las personas que conforman el matrimonio adoptando la iniciativa por 82 votos a favor, 20 en contra y dos abstenciones. Chile se convirtió en el noveno país de América en legalizar el matrimonio igualitario después de Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Brasil, Uruguay y Argentina. Para Contacto Universitario, Karen Clemente. No pierdas Contacto. Te esperamos de lunes a viernes a las 6.30 y 14
0: horas. Continuamos en contacto universitario. Nos da mucho gusto enlazarnos vía telefónica con Eduardo Montreal. Él es analista del Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida. Hemos platicado con él en el mes de septiembre sobre varios asuntos que tengan que ver con la ciudad, con la forma de habitarla y de movernos en ella. Y ya se perfilaba lo que finalmente se concretó el pasado 27 de noviembre con la entrada en funcionamiento de la Ruta Vaivén. Este servicio de transporte público que recorre el periférico de Mérida y que, por supuesto, Eduardo, gracias por aceptar la invitación y bienvenido a Contacto Universitario. Sí,
5: ¿qué tal? Buenos días.
0: ¿Cuáles son los primeros apuntes, las primeras impresiones en estos días de arranque de esta llamada ruta va
5: circuito Biden, pues bueno, como ya lo ha anunciado el gobierno del estado, no es un servicio, ¿no? de, de un anillo ¿no? de circunvalación eh, de transporte público conformado por 20 unidades. Al menos en los recorridos que se han hecho por parte de integrantes del observatorio, pues lo que hemos constatado es el hecho de que ha cumplido de alguna forma con las expectativas planteadas en el sentido de que pues es un servicio que es regular, es un servicio que tiene cuenta con una aplicación móvil donde te indica no ahí los tiempos de espera los tiempos de llegada la ubicación en tiempo real de los vehículos no algo que pues no del cual no se tiene precedentes en, en nuestra ciudad que es un, un elemento básico en ...todos los servicios de transporte público, ¿no? Eso, pues, le da a este servicio una de las cualidades de cualquier servicio de transporte público... ...que es la regularidad y la confiabilidad en la prestación del servicio. Y el hecho de que en la mayor en medida de lo posible, digamos, tienen pues pequeños márgenes de error, ¿no? La verdad es que lo que hemos visto de estos recorridos es que se cumplen con los tiempos programados... ...tendrán un margen de error de dos, tres minutos a lo mucho, pero, pues, bueno, en lo general... ...tanto en fin de semana como en días laborales el servicio cumple con esos tiempos. Sí, pues representa un beneficio considerable, especialmente para las personas que habitan y trabajan en las zonas periféricas de la ciudad. ¿no? Sí ha habido por allá, hemos visto también reseñas o comentarios de algunas otras personas, pero bueno, eso ya depende también de la ubicación, dónde vive o dónde trabaja. ¿no? Eventualmente pues habría que analizar cuáles serían los principales beneficiarios, pero al menos de lo que nosotros hemos visto en lo general, creemos que el servicio pues eh, supone un avance en materia de transporte público eh, para la zona metropolitana.
0: De acuerdo con lo que las autoridades han ido comentando, pues se prevé que sea más o menos un espacio de 15 minutos entre el paso de una unidad y la siguiente en los horarios, digamos, de, de mayor demanda y que se amplíe más o menos a 20 minutos en los horarios de, de menor demanda. ¿Qué haría falta en términos de la propia vía ¿no? del periférico, de los carriles laterales para poder más o menos garantizar esto? Porque sabemos que también en horas específicas del día el periférico de Mérida y las diferentes salidas se han vuelto cada vez más conflictivas y, y obviamente esto puede retrasar los, los tiempos previstos para esta ruta.
5: Sí, justamente esa era una de las preocupaciones eh, respecto a los recorridos que se han hecho en días laborales ¿no? El tema de, porque los recorridos óptimos obviamente han sido en fin de semana cuando los, los episodios de congestión son mínimos ¿no? Uh -huh. eh, a diferencia de los días laborales ahí obviamente eh, lo que hemos notado es que eh, al menos en los recorridos realizados, las unidades no, no, no permanecen tanto tiempo enfrascados en, los, en las, con la congestión vial. Nuestra impresión es que posiblemente los agentes de tránsito que están ahí auxiliando en las intersecciones durante las horas pico posiblemente den prioridad esa es la, nuestra impresión, porque normalmente cuando uno usa el vehículo o está en cualquier otro punto que no sea sobre el vaivén uno se puede llegar a, a, a llevar hasta 10, 15 minutos en, en la congestión mientras que en los momentos en los que hemos pasado en el vaivén no excede ahí de los 5 o 10 minutos aproximadamente. Ese creo que es uno de los elementos claves, ¿no? El tema de que haya prioridad de paso para la unidad de transporte público, especialmente para el caso de las unidades del vaivén. Ya sea, por ejemplo, lo que ha han anunciado o han comentado sobre eventuales proyectos de semaforización con tiempos programados con prioridad para los eh, las unidades de transporte público. Dependería también, en un momento dado, como una segunda opción o una segunda eh, estrategia, sería, por ejemplo, la destinar algunos tramos o algunos, sí, algunos tramos de los carriles de extrema derecha, de los cuerpos laterales, como espacios de prioridad para el tránsito de transporte público durante las horas pico. Así como carriles exclusivos, pero en ciertos tramos que son próximos a las intersecciones. Ese puede ser también una estrategia a tomar, en el caso que el proyecto de semoferización no sea suficiente, ¿no? Ahí sí tendría que apostarse por el tema de la infraestructura prioritaria. ¿no? O sea, cómo a a habilitar las calles laterales para que sean justamente prioritarias para el paso del transporte público de otra manera que permanezca el menor tiempo posible eh, varado en los tiempos eh, de congestión. Si el vehículo se va a detener es porque únicamente va a ser para ascender y descender pasajeros, no por demoras externas a la operación del servicio, que eso es uno de los elementos clave para el vaivén. Y otro tema en materia más bien de seguridad vial, creo que eh, se tiene, y que es también uno de los temas pendientes, es el tema de eh, completar todos los carriles laterales. Ya se han hecho la construcción de varios tramos, pero todavía permanecen otros que no, no se han construido y que es necesario completar. Todos los cuerpos laterales... Tanto del, tanto del lado externo como interno del anillo periférico, complementarlos. De esta manera que el vaivén no tenga la necesidad de tener que incorporarse a los cuerpos principales del anillo periférico que son generalmente carriles destinados para altas velocidades. Lo que hemos visto, por ejemplo que el vaivén normalmente agarra velocidades que van entre los 30 kilómetros por hora en otros tramos circula como 40 lo máximo que hemos visto es que llega como a 65, 67 kilómetros que es cuando generalmente se incorpora a los cuerpos principales. Creemos que sí es importante que se tengan todos los cuerpos, laterales ya concluidos para que no haya la necesidad de tener que incorporarse a esos cuerpos principales porque se ha visto también que en esos carriles de incorporación también se generan embotellamientos vehiculares y es ahí donde se reduce la eficiencia y sobre todo se compromete la seguridad de las unidades.
0: Es decir que si sí hay el espacio suficiente para tener estos eh, carriles laterales en todo el periférico?
5: Sí, o sea, están los derechos de vía. Uh -huh. Ahí la, la clave está en hacer una reorganización, por ejemplo, de algunos postes, mover algunos postes de, de electricidad, de teléfono que están por ahí instalados. Hacer los proyectos de pavimentación ¿no? y construcción de banquetas es un tema pendiente en algunos tramos. O sea, existen todavía persisten algunos tramos donde no hay cuerpos. Laterales, a pesar de que existen los derechos de vía. ¿no? Creo que, como en etapas posteriores, sí es pertinente que se concluyan los tramos, todos los tramos.
0: La experiencia de los peatones, que bueno, justo van a abordar o que descienden de estas unidades. ¿Qué hay al respecto?
5: Ya cuestiones de, de, por ejemplo, de cruces seguros, que ese también es otro tema clave, ¿no? No es tan solo la operación del servicio, sino también cómo acceder a los paraderos. Ese sí es un tema también pendiente, porque sí hemos visto que en algunos. Bajo puentes han construido pasos prioritarios para peatones, en algunos tramos han colocado pues, banquetas, pero no está completo. Permanecen ahí como las piecitas de banquetas, ¿no? O sea, como tenemos como tramitos de uh -huh. infraestructura peatonal y no, no se llega a complementar la red. no Sobre todo, esto es pertinente, sobre todo en términos de transbordo, porque no no podemos concebir el vaivén únicamente como en la ruta por sí misma, ¿no? sino que tiene que estar integrado dentro de un sistema, como parte de un sistema y considerando que los recorridos en transporte público pues generalmente son intermodales. Uno llega al paradero caminando o puede ser a través de la bici, que es un tema que también ha estado pendiente, no el tema de la intermodalidad. Creo que es muy importante que se vaya concibiendo el vaivén como un eslabón más de una cadena de viajes, donde se puedan hacer combinaciones distintas para trasladarse, de esta manera que puedas combinar el transporte público con eh, la caminata, algunos trayectos en bicicleta o el transbordo con otras rutas de transporte público. Y es ahí donde esos puntos de transbordo donde vemos problemas de infraestructura peatonal. Si quieres garantizar que, por ejemplo, se bajen del Valle y tomen una ruta ya sea con dirección al centro o con dirección a alguna comisaría, si quieres que garantizar que en ese punto donde se bajan de una unidad y suben a la otra, pues tengan la infraestructura peatonal en condiciones de, de seguridad. Esto incluye banquetas, pasos eh, peatonales, semáforos peatonales, según sea el tipo de intersección a realizar. No, o sea, si es semáforizada, pues cruce seguros con los semáforos peatonales correspondientes. Y el tema de iluminación también. Lo que se ha visto en recorridos por la noche es que existen algunos puntos, algunos bajo puentes, donde no hay iluminación y se vuelven focos de inseguridad. Entonces es otro tema que se tendría que estar trabajando de forma paralela,
0: ¿no? Claro, y, y además hablamos de, de una posibilidad ¿no? que se abre a partir de, de la entrada en funcionamiento de esta ruta para que se lleven a cabo estas mejoras que el propio periférico ya de por sí requeriría y que por motivo de dar mejor funcionamiento a esta ruta, a los transbordos que, que mencionabas, podría redundar justamente en eso ¿no? En, en la vuelta de, de un corto plazo tener una mucha mejor infraestructura porque sabemos que eh, estas salidas hacia periférico, las entradas eh, son muy poco amigables de por sí con los peatones y en este caso si hablamos de 69 paradas en las cuales se tendrían que hacer posibles estos trasbordos, pues obviamente hay, hay un espacio de oportunidad interesante. A reserva de algo más que quisieras agregar, eh, preguntarte, ¿hay alguna información ya más cierta sobre el costo que podría tener o a lo mejor alguna referencia que pudieras compartirnos de, de sistemas similares en otras ciudades del país para tener una perspectiva, sabiendo que se pues, ha dicho que en todo lo que resta del año será eh, gratuito, pero obviamente pues, es un servicio que pues, el próximo año tendrá ya un costo
5: cuanto al costo de la tarifa, pues hasta ahorita no 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 tenemos conocimiento de del precio, ¿no? El precio final. Tenemos por entendido que lo que sí es un hecho es que el pago va a ser de, de, a través de pago electrónico y que en estos primeros meses de operación van a operar un esquema híbrido para pues, justamente ir migrando progresivamente hacia ese modelo de pago electrónico siguiendo el ejemplo que se ha dado en otras ciudades como por ejemplo el Metrobús de la Ciudad de México. Obviamente el pago se hace ya sea a través de una máquina instalada en los paraderos o se hace la recarga en puntos de venta, en algunas tiendas de conveniencia, uh -huh. en algunos supermercados. Están habilitados para hacer las recargas y, pues, obviamente, pues, el pago se hace ya con la tarjetita dentro de la unidad, ¿no? Que ya de esas uni esos esos sensores ya están instalados en, en, en el interior de las unidades. También tenemos por entendido que las tarjetas van a manejar como tres esquemas similares a lo que se implementa ya desde, desde hace tiempo aquí en Mérida, que son la tarifa general, la tarifa para estudiantes y las credenciales para personas con discapacidad y adultos mayores. ¿no? ...que pues en este caso no tendrían coste. Tenemos por entendido que lo, el mismo esquema va a operar también para el vaivén. El precio es lo que está, está pendiente. Lo que sí es importante señalar es que independientemente del precio, creo que sí es pertinente que se vaya desarrollando no solo para el vaivén sino también para otras rutas de transporte público el tema de la tarifa ¿no? de cómo garantizar un sistema de calidad un servicio de calidad sin comprometer digamos las finanzas de las personas que usan ese sistema ¿no? porque mucho se ha dicho que por ejemplo mucha gente dice calidad en el servicio. Pero lo primero que, que mencionan ahí es que, bueno, hay que pagar una tarifa más alta. Y no necesariamente el sistema de transporte público se tiene que financiar a través de la tarifa. Hay un elemento clave en la financiación de la operación de la ruta de transporte público, pues es a través del subsidio, ¿no? Y a través de fuentes de financiamiento alternas a la tarifa. O sea, la tarifa debe ser el, lo último que se debe ajustar yo creo que el gobierno, a través de diferentes instrumentos financieros, bien podría buscar que la operación de las rutas de transporte público se hagan sin tener que subir necesariamente las tarifas. Esperemos que eso ocurra. Ya creo que una de las cosas que hemos planteado desde ya hace varios años por parte de otras organizaciones, no solo como observatorios, sino también a través de otras, otros colectivos, se ha planteado desde 2018, por ejemplo, como parte de las reformas normativas en materia de transporte, generar un fondo estatal de, de movilidad a través de diferentes impuestos o diferentes formas para captar recursos por parte del gobierno del estado, generar un fondo destinado justamente para el financiamiento tanto de, de los sistemas de transporte público como para también las mejoras de toda la infraestructura peatonal y ciclista en Mérida en la zona metropolitana y también a nivel estatal. Creo que ahí es tarea del gobierno del estado buscar cómo conseguir los recursos sin necesidad de tener que ajustarlo toda la tarifa, ¿no? Y eso esperaríamos que pase por ejemplo como a, como a manera de antecedente eh, en el caso
0: del vaivén. Pues ahí está, me parece que eh, se abren como decíamos diferentes posibilidades se hace visible o más visible la necesidad de mejorar en la infraestructura, esto último que mencionas de, de un fondo pues sería magnífico y redundaría no solo en la propia ruta vaivén, así que te agradecemos mucho este tiempo y ojalá tengamos oportunidad un par de meses más adelante de eh, volver a, a conversarlo contigo para ir viendo y dando seguimiento y seguramente detectando eh, posibles mejoras para, para este proyecto.
5: Muchas gracias por la invitación.
0: Es Un Eduardo montreal analista del Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida. Pueden buscarlos en Facebook, tal cual, Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida. Seguirlos en la web en www.movilidadmerida.org. Nosotros continuamos con más aquí en Contacto Universitario.
8: ¿Qué tal amigos? Estamos listos para presentarles la agenda universitaria. Comenzamos. Ya está abierta nuestra convocatoria para el curso enero-mayo 2022 del Centro Institucional de Lenguas. Consulta el proceso, costos, horarios, la fecha del examen de ubicación y la documentación necesaria en la página de Facebook Centro Institucional de Lenguas SIL. No te pierdas el curso Fuentes de Financiamiento Gubernamentales que ofrece la Facultad de Contaduría y Administración el 8 de diciembre en punto de las 11 de la mañana. Para mayor información y códigos de acceso al Zoom podrás encontrarlos en la página de Facebook Facultad de Contaduría y Administración WADE página oficial. La Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la Facultad de Medicina Veterinaria y e Zootecnia les hace una cordial invitación para que participen en la próxima oferta educativa de educación continua Atención a varamientos de mamíferos marinos, que se llevará a cabo el 2 de marzo al 30 de junio. Para más información puedes escribir a raúl.díaz.correo.wadi.mx a toda la comunidad universitaria se les invita a participar en el decimosexto Foro en Ciencias Químicas y Bioquímicas que organiza el posgrado institucional en Ciencias Químicas y Bioquímicas de la Universidad Autónoma de Yucatán a llevarse a cabo el 13 y 14 de diciembre del año en curso. Para más información puedes dirigirte a la doctora Mayra Segura al correo mayra.segura.wadi.mx. La Navidad llegó a Fundación Wadi y con ello las cajas navideñas con causa por un donativo de 160 pesos. Un excelente regalo para tus seres queridos. La caja incluye seis galletas navideñas, caja decorada, servicio a domicilio. Confirma tu pedido mandando un mensaje de WhatsApp al 9999-207936. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
0: Muchas gracias a Fabiola y a todo el equipo que conforma la producción de este informativo. Llegamos al final de la emisión de hoy agradeciendo, por supuesto, la oportunidad de acompañarle. La invitación, por supuesto, a buscarnos en las plataformas de podcast nos pueden encontrar como contacto universitario Wadi en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y algunas otras. Y con mucho gusto también por ahí pueden ustedes recuperar el contenido de cada una de nuestras emisiones, las entrevistas y bueno, no solo eso, sino compartirlas, descargarlas. Así que nos dará mucho gusto también establecer comunicación con ustedes por esa vía. Por lo pronto.